0: Bonjour, merci euh, d'être des nôtres pour, euh, notre, dans notre, pour écouter notre chaîne YouTube et nous sommes très heureux que vous soyez euh, avec nous. Alors, euh, vu que nous sommes en confinement, reconfinement, parce que euh, bon, les, les taux de, de contamination augmentent, alors beaucoup de malades... Et puis, donc, euh, on s'était dit qu'on allait vraiment nous retrouver un peu plus, bon, voilà, euh, sur euh, notre chaîne euh, euh, YouTube. Et puis, on voulait vraiment partager ce, ce petit message euh, en direct avec vous. Alors, euh, la manière dont on va fonctionner, c'est très simple. Euh, on commence avec un, un petit mot d'introduction et après cela, un chant et le message. Et après cela, on termine avec un chant et aussi un temps de prière. Pour garder ça très simple, très court, cool. bon, on ne va pas vraiment être, nous, euh, étendre, euh, prendre beaucoup de temps, parce que nous savons que votre temps est précieux. Alors nous sommes tellement contents que, euh, que chacun de vous soit avec nous, et notre désir, c'est que Dieu puisse vous bénir, vous faire du bien, et parler à votre cœur. Écoutons un premier chat.
1: Oh. song. sous
0: Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est toujours un plaisir, c'est toujours une joie de partager euh, la parole de Dieu avec vous. Euh, alors ma prière c'est que le Seigneur continue à vous bénir, le Seigneur continue à vous faire du bien, qu'il prépare votre cœur comme un terrain fertile pour recevoir la bonne, la bonne semence dans le cœur. Alors on sait que Dieu il aime parler avec ses enfants à travers sa parole et vraiment c'est, c'est un plaisir de le faire. Et merci d'être là avec nous pour, euh, pour écouter. Euh, merci d'être présent. Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Alors, euh, j'espère vraiment que Dieu continue à vous faire du bien en toutes choses. Ce matin, nous allons nous concentrer sur euh, Marc 14, versets 66 à 72. Et le titre de notre message est le suivant. Ne pas minimiser l'impact de la pression des autres sur nos vies de tous les jours. Et je vais lire pour vous rapidement dans Marc 14, les versets euh, 66 à 72. Alors, vous pouvez regarder avec moi. Si vous avez une Bible, vous pouvez prendre votre Bible et regarder pendant que je vais lire pour vous. Euh, pendant que Pierre était en bas, dans la cour, une des servantes du grand prêtre arrive. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarde et dit, « Trois, aussi, tu étais avec Jésus le Nazaréen. Il le nia en disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire, toi. Puis, il sortit pour aller dans le vestibule, alors un coq chanta. La servante le vit et se remit à dire à ceux qui étaient là, c'est l'un d'entre eux. Lui, à nouveau, le niait. Peu après, ceux qui étaient là disaient encore à Pierre, vraiment, tu es de ce genre-là, car tu es aussi galiléen. Alors il se mit à jurer, sous peine d'anathème, de ne... Je ne connais pas l'homme dont vous parlez, dit-il. Aussitôt, un coq chanta pour la seconde fois. Pierre! se souvint de la parole de, que Jésus lui avait dite avant qu'un coq chante et chanté deux fois, tu m'auras renié par trois fois. Alors, il se mit à pleurer. Prions. Seigneur, on veut te dire merci pour la, la grâce que tu nous donnes de pouvoir lire euh, une portion de ta parole, Seigneur. On te prie euh, de parler à notre cœur. On te prie, Seigneur de Père, de, de nous faire du bien. Et je te prie, Seigneur, de bénir ceux qui nous écoutent en ligne. Père, je te prie, Seigneur de Père, de pouvoir les visiter afin de les combler. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons faire quelques observations rapides euh, dans ce texte. Premièrement, nous allons voir un petit contexte. Deuxièmement, nous allons voir l'attitude de Pierre face, bien sûr, à la pression de la servante. Et après ça, on va voir la réaction de Pierre face bien sûr à la, la pression de tous ceux qui sont autour de lui. Et nous allons voir comment la pression a fini par faire craquer Pierre. Et nous allons voir la solution face à la pression. Alors, rapidement, nous allons voir un petit contexte. Nous comprenons, nous comprenons que euh, Jésus était, venait tout juste d'être arrêté. Judas l'avait vendu pour 30 pièces d'argent. Et puis Jésus était dans le jardin de Gethsémané avec ses disciples, il priait, il avait commencé par agoniser, par souffrir, et il avait demandé à ses disciples de venir prier avec lui, mais malheureusement, ses trois meilleurs amis sont tombés endormis, et puis bon, après cela, Judas est venu, bon, et a trahi Jésus par juste un baiser. Donc Jésus, on a arrêté Jésus, on l'a mené à la maison du souverain sacrificateur, où il y avait les anciens, les scribes, qui se sont réunis euh, premièrement. Et après cela, euh, Jésus est comparu devant le Sanhédrin, c'est-à-dire la Cour suprême des Juifs, pour être jugé injustement. Mais Pierre euh, avait suivi Jésus de loin, et puis, euh, donc, il essaie, il essaie. Il a essayé du mieux qu'il pouvait, hein, parce qu'il avait quand même fait la promesse à Jésus, euh, qu'il n'allait jamais l'abandonner. Il avait dit à, à Jésus que même si les autres euh, l'abandonneraient, même si que, qu'il serait un sujet de, de, de scandale pour les autres, mais qu'il ne serait jamais un sujet de scandale pour lui-même, qu'il, qu'il n'abandonnerait jamais Jésus. Donc, Pierre se croyait fort, Pierre se croyait solide, Pierre se croyait capable de pouvoir vivre la vie spirituelle euh, par ses propres forces. Eh bien, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, là, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que euh, Pierre était euh, dans la cour et il euh, se chauffait. Donc, il avait probablement froid et il se chauffait. Euh, donc, assurément, bien sûr, euh, Pierre a essayé de, de suivre Jésus du mieux qu'il pouvait. Euh, il avait probablement froid et puis, euh, donc, il avait besoin de se réchauffer. Um, Marc nous dit qu'il était en bas dans la cour. Donc Pierre était, bien sûr, il voulait faire profil bas. Hein? Il voulait profil, faire profil bas, il ne voulait pas que les gens, uh, probablement il ne voulait pas que personne puisse le remarquer. Hein? Alors, mettons-nous un peu um, uh, dans, dans les chaussures de, 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 de Pierre. Hein? C'est, c'est important pour nous, pour saisir la, la, le dilemme ici, de, de nous mettre um, dans les chaussures, de Pierre, on comprend que euh, Pierre avait trouvé son Messie. Euh, Jésus représentait tout pour Pierre. Pierre avait des projets avec Jésus. D'ailleurs, il lui avait euh, il, euh, donc ils avaient des plans parce que c'était avec Jésus, c'était le rétablissement du royaume d'Israël, c'était Jésus allait apporter la paix, bon, selon la conception euh, juive du Messie. Alors euh, on comprend que même les autres, il y en a qui, qui, euh, euh, qui planifiaient déjà pour savoir qui allait être le premier et qui euh, allait s'asseoir à la droite de Jésus et qui allait s'asseoir à gauche de Jésus. Parce qu'eux, ils pensaient que Dieu allait rétablir avec le Messie le règne du peuple israël. Voilà que Jésus est arrêté. Voilà que tous les autres amis de Pierre sont partis. Pierre se retrouvait seul. Il se retrouvait seul euh, avec des personnes qu'il ne connaissait pas. Il voulait se réchauffer. Mais voilà qu'une servante est venue auprès de Pierre pour lui poser une question. Euh, cela va nous amener à voir quelle va être l'attitude de Pierre face à la question de la servante. Donc, euh, le verset 67 nous dit, 67b, Uh, nous dit qu'elle le regarde et dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Nazaréen. » Le verset 68 nous dit « Il le nia en disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire, toi. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Alors un coq chanta. C'est important de nous rappeler ici que Jésus était le maître de Pierre. Pierre était l'un des meilleurs amis de Jésus. Pierre a mangé avec Jésus, il a bu avec Jésus, il a servi avec Jésus. Pendant au moins deux ans, Pierre se retrouvait tout le temps avec Jésus. Et Jésus était souvent chez Pierre. Wow! Voilà que c'est ce Pierre qui qui se retrouve face à cette servante. Est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est par crainte? Est-ce que Pierre était complètement désillusionné? Est-ce qu'il était dépressif? Probablement que Pierre était complètement perdu, tous ses projets étaient tombés à l'eau, tous ses plans étaient complètement finis. Jésus représentait tout pour Pierre et Jésus était le monde de Pierre. Probablement que Pierre était tellement déçu euh, de l'arrestation de Jésus qu'il ne savait plus euh, comment réagir. Et on voit que Pierre va avoir une attitude d'indifférence totale par rapport à Jésus. Donc, Pierre était indifférent, complètement indifférent, comme s'il n'avait jamais, au grand jamais, rencontré Jésus. Pourtant, il avait fait la promesse à Jésus qu'il n'allait jamais l'abandonner. Ce qui nous amène à la réaction de Pierre sous la pression de la servante et des autres. Le verset 69-70 nous dit, « La servante le vit et se remit à dire à ceux qui étaient là, c'est l'un d'entre eux. » Lui, à nouveau, le niait. Peu après, ceux qui étaient là disaient encore à Pierre, « Vraiment, tu es de ces gens-là, car tu es aussi galiléen. » Donc, la servante a reconnu que Pierre était l'un des disciples de Jésus. Non seulement la servante, mais aussi les autres qui étaient avec elle. Marc nous dit qu'elle s'est remise à dire à ceux qui étaient là, c'est l'un d'entre eux. Donc, non seulement il y avait la pression de la servante et la pression des autres sur Pierre, en plus de ça, Pierre vivait une situation assez difficile, donc on, voit la ré... on va voir la réaction de Pierre. Donc, qu'est-ce que Pierre va faire? Il va nier Jésus une deuxième fois. Euh, et la question que je me pose est la suivante. Si tu étais à la place de Pierre, que ferais-tu? Si tu étais dans une, occasion, dans une situation euh, telle que Pierre, quelles seraient tes réactions? Souvent, souvent, face à la pression, nous faisons une dépression. Nous ne savons plus où nous en sommes, nous n'avons, point de, de, nous n'avons pas de point de repère. Nous ne savons pas quoi faire, nous sommes perdus, notre monde s'effondre. Et là, on pose des actes inimaginables. Dans le cas de Pierre, c'était bien sûr le fait de nier son meilleur ami, son Seigneur, son Messie. Ce qui nous amène à notre troisième observation, la pression va faire craquer Pierre. Alors, j'ai regardé un peu euh, dans différentes versions pour comprendre un petit peu euh, qu'est-ce qu'on veut dire « sous peine d'anathème euh, ». Et là, j'ai regardé un peu dans la version Parole de vie euh, euh, 2017. Voici ce que la version euh, Parole de vie de, euh, 2017 nous dit. Que Dieu me punisse si je mens. Je ne connais pas cet homme. Je le jure. Et aussi, selon... J'ai regardé un petit peu aussi la version Summer. La version Summer nous dit... Je le jure. Que Dieu me condamne si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Selon la version euh, de la Bible euh, français courant, nous dit que Dieu me punisse si je mens. Je le jure, je ne, je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Waouh, Pierre a... <rire> On voit ici que, probablement que Pierre a fait une psychose. Pierre a craqué. Um, sous la pression, um, sous cette pression intense, lourde, Pierre n'était plus capable de rien supporter. Pierre a craqué. Il a même attiré la malédiction de Dieu sur lui-même. Il n'est même pas conscient qu'il, qu'il est en train de se maudire lui-même et de, d'attirer même sur lui-même la malédiction de Dieu. Waouh! Et on pourrait nous demander, mais souvent, les situations de la vie exercent tellement une pression forte sur nous et nous ne savons pas quoi faire et quoi dire. Et souvent, nous réagissons fortement et nous disons des choses que plus tard que nous allons regretter. L'exemple de Pierre est un exemple parfait de l'impact de la pression des autres sur nous, la pression des circonstances de la vie sur nous. Et comment nous pouvons réagir et avoir un comportement inimaginable. Imagine ce Pierre qui a juré et qui a même dit que que Dieu me punisse si je mens. Pierre n'était même pas conscient qu'il était en train de mentir. Et même à attirer sur lui la malédiction de Dieu. Quand on fait face à la pression des des problèmes de la vie, la pression des circonstances de la vie, euh, même parfois euh, pendant qu'on est dans ce temps de pandémie, euh, de COVID-19, quand on a un décès, quand... On n'arrive pas à payer le, le loyer quand on perd le travail, quand quelqu'un nous, nous fait du mal. Et quand on fait face à une situation, on est tellement déçu. Ou on peut même faire une, une psychose. Comment réagissons-nous? Comment Y a-t-il une, une solution face à la pression? Est-ce que nous allons faire une dépression? Quoi faire face à la pression? Cela va nous amener à notre dernier point qui est la solution face à la pression. Quelle est mon attitude face à la pression des autres? Quelle est ma réaction face à la pression des autres? Quelles sont les décisions que je suis disposé à prendre face à la pression des autres? Est-ce que j'ai au moins quelques points de repère? pour me situer, pour m'aider à m'en sortir face à la pression des problèmes de la vie, des autres sur nous, ou des situations difficiles. À la fin du verset 72, on voit ici que Marc nous dit « Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant qu'un coq ait chanté, deux fois, tu m'as régné pour trois fois. Alors il se mit à pleurer. C'est intéressant de voir que Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Et il s'est mis à pleurer. Mais là, je me demande est-ce que, est-ce que vraiment euh, la mémoire de Pierre s'est activée mais qu'est-ce qui a donné à Pierre ce coup de pouce pour lui permettre de se rappeler? Et souvent, quand on, on est dans la pression, on ne se rappelle de rien. Et c'est, c'est après euh, une mauvaise décision, une mauvaise parole qu'on, qu'on s'est rendu compte que, waouh, on n'aurait pas dû faire ça. On n'aurait pas dû dire ça, on n'aurait pas agi de telle façon. Mais qu'est-ce qui a aidé à Pierre de, de se rappeler à l'instant même? Bien... Il y a un petit détail que Luc nous, nous apporte euh, dans Luc 22, verset euh, 60-61. Euh, Luc nous dit que Jésus se tourna et il regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Donc, en fait, ce qu'il y a, Activer la mémoire de Pierre, c'est le regard de compassion de Jésus. C'est le regard d'amour de Jésus. Donc, imagine, toi et moi, qui avons, nous avons des, des bons amis et que les, nos amis nous ont trahis. C'est sûr qu'il n'y aurait pas eu un regard d'amour. Nous, les humains, on aurait la tendance à, à, à nous venger ou bien je l'avais dit que c'est ça qui allait arriver. Jésus n'a pas agi comme ça. Jésus a regardé Pierre. Et probablement que ce regard perçant de Jésus, ce regard de grâce, de compassion de Jésus, a touché le cœur de Pierre et lui a amené à se rappeler des paroles de Jésus. Eh bien, c'est quelle la solution face à la pression si tu es un enfant de Dieu si tu crois en Jésus, si la parole de Dieu a une importance pour toi, eh bien, face à quel que soit le problème, face à quelle que soit la situation, face à quelle que soit la difficulté qui se présente devant toi, souviens-toi de la parole de Dieu. Souviens-toi des promesses de Dieu. Et repens toi Reviens à lui. Demande-lui pardon. Jette tout faire tous tes fardeaux, au pied de la croix. Pierre, lui, a pleuré. Il a pleuré. Et le texte nous dit que, dans d'autres textes euh, euh, de Luc, euh, Matthieu aussi, on nous dit que Pierre, il a pleuré amèrement. De toutes ses entrailles. Parce qu'il s'est rendu compte que son meilleur ami, son meilleur ami, il l'a trahi, il l'a il a nié, il l'a rejeté. Pourquoi est-ce que Jésus devait endurer ce genre de choses? Mais c'est pour toi et moi, c'est pour pardonner nos péchés. C'est pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier de toute iniquité. C'est pour payer la dette que personne d'autre ne pouvait payer. Non seulement Jésus a été trahi par Judas, il a été jugé et condamné injustement par les anciens, les scribes, le Sanhédrin. Il a été nié par son meilleur ami Pierre. Pensons-nous qu'on est mieux que ces gens-là? Est-ce qu'on fait mieux qu'eux? Et souvent, on est aussi coupable que ces, que ces personnes-là. Parce que bien souvent, on fait des, des promesses à Dieu. Je te suivrai jusqu'à la fin. Nous chantons des chansons extraordinaires, des chansons de louange, Mais moindrement qu'un petit problème arrive, nous sommes prêts à mettre Dieu de côté. À oublier tout ce qu'il a fait pour nous. Et à rester fidèle à lui jusqu'à la fin. Eh bien si, c'est arrivé, ce message est pour toi, de ne jamais oublier la parole de Dieu, de ne jamais oublier que Jésus a souffert toutes ces choses pour payer la dette de nos péchés, tout comme il l'a fait pour payer la dette des péchés de pierre, et c'était aussi pour payer la dette de nos péchés, de nos iniquités. Qu'il puisse te bénir, qu'il puisse te combler, et qu'il puisse t'accorder sa paix et sa grâce. Écoutons ce, ce dernier chant.
1: Jésus nous. Te... To. Nous te l'offrons, toi seul Jésus, notre affection et démotion. Nous te l'offrons, toi seul Jésus nous te.
0: Père Saint, je te dis merci pour la grâce que tu nous as accordée dans le nom de Jésus de voir cette, euh, cette histoire, euh, l'histoire de Pierre et comment euh, il a fini par craquer face à, à, à la pression des problèmes et face à la pression des pères. Et euh, souvent, nous aussi, euh, nous, cela nous affecte également. Et je te prie, signe de Père, dans le nom de Jésus de bénir chaque personne qui a pu nous écouter. Je te prie, Seigneur de Père, de poser ta main euh, sur leur vie, d'intervenir selon ta grâce, euh, de la même façon que tu as eu ce regard envers Pierre, que tu puisses avoir ce regard envers nous aussi. De la même façon que tu as manifesté ta, ta compassion, et ta grâce envers Pierre, c'est ce que nous te demandons aussi pour nous. Permets que nous puissions nous rappeler de tes promesses, de ta parole, Permets, Éternel Dieu, que nous puissions venir euh, pour euh, nous répentir devant toi. Éternel Dieu, on te prie aussi de, de restaurer notre cœur, de restaurer notre âme, de restaurer notre vie et notre marche avec toi. Et je te prie, Seigneur, de bénir chaque personne qui a pu nous écouter. Euh, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Bon, voilà, ça va être la prochaine fois. À dimanche prochain et que le Seigneur puisse vous bénir. Bye bye.